0: Ich finde es genial, dass wir auch während der Sommerzeit diese Anlässe durchführen können, von denen wir gehört haben, die Kinderwoche, die letzte Woche stattgefunden hat. Eine Kinderwoche, die noch kommen wird in Düdingen, dann gegen Ende der Sommerferien. Dann nächste Woche das Sola. Ganz geniale Momente, wo Beziehungen gebaut werden, die hoffentlich ein Leben lang halten und wir uns gegenseitig ermutigen, beim Herrn zu bleiben. Ich freue mich auch besonders auf die nächste Woche. Barbara und ich werden nicht ins Sola fahren, aber einfach Ferien haben und das werden wir genießen. Und ich freue mich aber auch schon drauf, wenn ich wieder zurück bin am 9. August, weil wir an diesem Sonntag am 9. August zwei wichtige Dinge haben werden. Wir werden zum ersten Mal eine Segnung zur Einschulung haben in der Gemeinde. So also wir werden all diese Kids und ihre Eltern, wo die Kids in die erste Klasse kommen, segnen, den Segen Gottes auf sie legen und sie ganz speziell auch dem Herrn anbefehlen für diesen neuen Abschnitt in ihrem Leben. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Und dann werde ich auch eine neue Predigtserie beginnen. Äh, bin ich schon ganz begeistert in den Vorarbeiten, die Kraft des göttlichen Segens. Wir segen ja alle gern und alle viel und reden viel darüber. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir wirklich verstanden haben, was Segen Gottes genau bedeutet. Und dann werden wir ein bisschen auf die Spur gehen. Aber bevor wir das tun, haben wir noch einen letzten Schritt in unserer Serie. Vier wichtigste Schritte, den wir uns heute anschauen wollen. Bitte denkt noch einmal daran. Es geht darum, wie wir ein siegreiches Leben leben können. Da braucht es eine Strategie, das fällt uns nicht einfach zu. Und die Bibel gibt Hinweise, sie gibt Anmerkungen. Und wenn wir von diesen vier Schritten sprechen, dann sind es vielleicht die vier wichtigsten. Es bedeutet aber nicht im Sinne von eins, zwei, drei, vier. Ich mache es einmal, dann habe ich es gemacht. Das auch. Aber vielmehr der Gedanke, das ist ein Prozess anzeigt. Das sind Schritte, die ich immer wieder tue in meinem geistlichen Leben, in meiner Nachfolge. Wir haben über diese Stelle nachgedacht, die ganz bekannt ist, Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich, ich bin der Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das ist schon der erste Schritt drin, nämlich diese Entscheidung, auf diesen Weg mit Jesus zu gehen. Sich zu entscheiden für Jesus Christus, weil er ist der einzige Weg zum himmlischen Vater. Diese Entscheidung, ihn Herr sein zu lassen über mein Leben, das ist der allererste und wichtigste Schritt. Und dann kommt ein zweiter Schritt, den wir gesehen haben. Dass wir aufhören, die Lügen zu glauben, die uns der Feind in unsere Leben hinein projiziert. Und dass wir anfangen zu glauben, was die Wahrheit Gottes ist. Er ist der Weg und die Wahrheit. Dass wir anfangen, das zu glauben, was er sagt. Und dann haben wir am letzten Sonntag über einen dritten wichtigen Schritt gesprochen. Versäume nicht die Zusammenkünfte. Dann haben wir haben gesehen, wie wichtig und wie stark es ist, wenn Gemeinde physisch zusammenkommt. Und heute vielleicht der herausforderndste äh, im Titel, vielleicht noch nicht so klar drin. Bleib im Wort. Denkst du, das ist ja logisch, das musste ja kommen, bleib im Wort. Und jetzt hast du vielleicht auch schon ganz viele Gedanken, was alles kommen wird. Ich werde dir heute nicht erklären, dass du mehr Bibel lesen solltest, müsstest, wolltest. Das ist deine Entscheidung. Ich werde dir auch nicht fünf Tricks geben, wie es leichter wird, Bibel zu lesen. Ich möchte einen ganz anderen Weg gehen heute Morgen. Ein bisschen einen speziellen Weg. Anders als wir es erwarten. Ganz grundsätzlich beschäftigt mich immer wieder in den letzten Wochen diese Frage. Wenn Menschen anfangen, eine Beziehung einzugehen mit Jesus, sie machen diesen ersten Schritt, sie fangen an, die anderen Schritte zu tun, sie lernen Jesus immer besser kennen, sie sind ein, zwei, drei, vier Jahre mit Jesus unterwegs. Warum kommt so oft in unsere Leben dann der Moment, wo wir diese Beziehung vernachlässigen? Und wir alle würden sagen, nein, 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 Jesus ist Nummer eins. Das hätte ich fast gesagt auf dem Papier. Ja, das wissen wir, dass wir das sagen sollten. Aber wieso vernachlässigen wir's? Wieso werden dann andere Dinge so wichtig, von denen wir eigentlich wüssten, ja, die wären nicht die Priorität? Warum kommt das? Und die Antwort, die ich eigentlich gefunden habe, ist ganz einfach ein Grund, nämlich dass das, was ich denke, was ich will und ich fühle, wichtiger wird als alles andere. Dass das, was ich will, was ich denke und was ich fühle, wichtiger wird als diese wichtige Beziehung zu Gott. Ich komme ins Zentrum. Und wenn wir darüber sprechen, was ich will, was ich denke, was ich fühle, die Bibelcracks unter uns, die wissen schon, wie man das biblisch zusammenfasst, nämlich mit einem Wort das heißt Seele. Seele. Wenn meine Seele das Kommando übernimmt, dann werde ich vielleicht sagen, Jesus ist Nummer eins. Aber eigentlich bin ich's. Eigentlich ist meine Seele. Und darüber wollen wir heute Morgen ein bisschen sprechen. Über unsere Seelen und im Zusammenhang über das Wort Gottes. Und mir fällt auf, Kinder, die sind sehr von ihrer Seele bestimmt. Sie handeln seelisch, ich sag's es mal so. Ich haben eine Geschichte, die mir immer wieder in den Sinn kommt. Eine unserer Töchter, die war etwa fünf Jahre alt, wir waren relativ frisch hier in der Gemeinde vom Wallis gekommen, diese große Gemeinde. Und ihr wisst ja, wie das ist nach dem Gottesdienst als geistlicher Leiter. Da kann man nicht gleich immer los. Da haben die Leute dann noch ein Anliegen, da nimmt man sich ja auch Zeit. Und für die Kinder war das mal ein bisschen langweilig. Die haben dann gewartet, und diese Tochter, die hat sich dann überlegt. Die hat gesagt, okay, äh, jetzt fühle ich mich ein bisschen allein. Die Eltern, die kommen einfach nicht. Was mache ich mit dieser Situation? Und sie hat überlegt. Und sie hat gesagt, okay, wir haben doch da oben beim Löb parkiert. Und wenn wir dann irgendwann nach Hause wollen, dann müssen wir ja mit dem Auto fahren. Also werden wir dann irgendwann zum Parkplatz gehen. Und dann hat sie sich entschieden, ich gehe zum Auto. Fünfjähriger Stöpsel. Und wir haben sie gesucht und haben Panik bekommen. Das war ihr sowas von egal. Was hat sie gemacht? Sie hat einfach das gemacht, was sie gedacht, gefühlt und gewollt hat. Sie hat nicht überlegt, was geschieht bei den anderen. Sie sah nur noch sich und ihre Gedanken und ihre Gefühle und ihre Entschlüsse. Sie hat völlig seelisch Gehandelt. Jetzt sagen wir, ja, ist ja ein Kind kein Problem. Das Problem ist, wenn das Kind älter wird. Und äußerlich kein Kind mehr ist, aber immer noch handelt wie ein Kind. Voll von der Seele bestimmt. Und ihr Lieben, das ist das, wenn die Bibel von seelischen Christen spricht und von geistlichen Christen. Also es leider Menschen gibt, die sind seit 20, 30 Jahren mit Jesus unterwegs, aber immer noch in ihrer Seele verhaftet. Es geht immer noch darum, was ich will, was ich fühle, was ich denke. Und ohne Rücksicht auf Verluste wird das gelebt. Und das ist diese ganz große Spannung, in die die Bibel uns immer wieder hineinnimmt. Ich weiß du hast gedacht, es kommt ganz etwas anderes, wenn wir über das Wort Gottes sprechen. Warte noch einen Moment, ich werde dir gleich den Zusammenhang zeigen. Also hier müssen wir eines verstehen, jetzt machen wir ein bisschen biblische Menschenlehre, wie Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen als dreiteilige Wesen. Ich sage es mal so, einfach, wir haben einen Geist, eine Seele, einen Leib, dreiteiliges Wesen. Wir sehen das übrigens ganz schön, schreibt die die Stellen auf, ich werde sie nicht lesen, äh, im Leben von Jesus. Jesus war auch so. Wenn ich mal äh, ein bisschen die Momente der Kreuzigung mir anschaue, hör mal Gott zu, nach der Kreuzigung haben sie seinen Leib genommen, seinen Leib und haben ihn in eine Gruft gelegt. Okay. Der Leib war in der Gruft. Seine Seele war an einem anderen Ort. Petrus nimmt das nämlich auf in Apostelgeschichte 2, Vers 27, in seiner Pfingstpredigt und sagt, er, der Vater, hat die Seele Jesu nicht im Totenreich belassen. Der Leib ist in der Gruft. Die Seele ist im Totenreich. Wo ist der Geist? Bibelkenner. Was hat Jesus gebetet am Kreuz ganz am Schluss? Vater, in deine Hände befehle ich meinen? Geist, dreiteiliges Wesen, okay? Dreiteiliges Wesen. Jetzt, wenn wir miteinander ins erste Buch Mose gehen, schauen wir mal ein bisschen, wie Gott das gemacht hat. 1. Mose 2, Vers 7. Wie hat er den Menschen geschaffen? Da formte Gott, der Herr, aus Staub vom Erdboden den Menschen. Die äußerliche Hülle, den Leib. Er hat ihn geformt aus diesem Staub. Ist ein Wortspiel hier. Im Hebräischen, Adam ist der Mensch, Adama ist die Erde. Eigentlich wäre eine bessere Übersetzung der Erdling. Er hat ihn aus Staub geformt und bläst ihm Lebensatem in die Nase. Ein Bild auf den Geist, der Leben bringt, der Lebensatem. Leib, Geist und dann kommt die Zusammenfassung so wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. Und hier steht im Hebräischen Nefesh, zu einer lebendigen Seele. Geist, Seele, Leib. So hat Gott den Menschen geschaffen, so hat er uns geschaffen. Und wenn wir das ein bisschen aufschlüsseln wollen, ich mache das relativ schnell hier. Unser Geist soll in Beziehung zu ihm stehen, weil Gott ist Geist. Und nur über unseren Geist können wir mit ihm in Beziehung kommen. Geht über den Geist. Also unser Geist, den wir haben, ist hier, um Beziehung zu haben mit Gott. Unsere Seele steht in Beziehung zu ihm und der Schöpfung. Die funktioniert auf zwei Seiten. Einmal in der Beziehung zu ihm ist sie auch drin, aber dann eben auch, in der Schöpfung. Die nimmt sie wahr. Die spürt sie. Die kann sie einordnen. Der Leib dann steht in Beziehung zur Schöpfung. Der wird auch vergehen. Der wird in der Zukunft im Reich Gottes, wenn wir dann mal bei ihm sind, nicht mehr relevant sein. Wir werden dann einen Verstehungsleib haben. Das ist eine ganz andere Kategorie. Ihr habt vielleicht schon mal eine Beerdigung erlebt. Von Staub bist du genommen. Staub wirst du werden. Der zerfällt. okay? Ist eigentlich im Einfach ein so Tool, um die Schöpfung wahrzunehmen. Jetzt, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, setzt er ihn in dieses Umfeld. Wir nennen es Paradies, weil es perfekt war. Und er gibt ihnen genau einen Auftrag. Wir haben ja immer so ein bisschen die Tendenz, dass Gott so ein totaler Verbieter ist. Er gibt nur ein Verbot, wenn du beim Wort Verbot bleiben willst. Es ist mehr ein Auftrag. Wir lesen das in 1. Mose 2, Vers 17. Nachdem er gesagt hat, du darfst alles haben. Jetzt stell dir mit mir einen Moment vor. Gott macht ein Paradies. Gott macht einen perfekten Garten. Und er setzt dich da rein. Kannst du dir das etwa vorstellen? Das muss perfekter als perfekt sein. Vielleicht hast du jetzt irgendwie ein Bild von deinen Ferien in der Karibik oder was auch immer, was für dich Paradies ist. Jetzt toppt das einfach mal drei. Okay? Das hat Gott gemacht. Und dann sagt er, und du darfst jetzt alles haben. Du darfst dich darf ich es mal so sagen, austoben. Du darfst alles nehmen, du darfst alles genießen, du darfst alles haben, nur einen Baum, den lässt du mir. Den lässt du mir. Alles andere genieße es, aber dieser Baum, der Erkenntnis von Gut und Bös, darfst du nicht nehmen. Wenn du davon isst, da war eine Frucht dran, wirst du sterben. Kleine Klammer, warum dieser Baum? Gott wollte nicht, dass wir unterscheiden zwischen gut und böse. Warum nicht? Er wollte, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Und dann geprägt von ihm das Richtige tun. Dann müssen wir nicht unterscheiden, was gut und böse ist. Wir leben aus der Prägung von ihm. Und er sagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Und wir lesen das und wir denken, okay, also wenn der das in die Hand nimmt und abbeißt, dann fällt der Tod um. Und jetzt lesen wir in 1. Mose 3, es geschieht aber etwas ganz anderes was geschieht. 1. Mose 3, Vers 9. Er hat gegessen davon. Gott kommt, steht hier im Vers 9, am Abend in den Garten und er ruft nach dem Menschen. Adam, wo bist du? Das war jetzt nicht eine ganz neue Sache, weil Gott kam jeden Abend. Der Mensch, der Mann und seine Frau, sie waren sich gewohnt, dass Gott kommt. Aber heute ist es etwas anderes. Der Mensch rennt nicht auf Gott zu. Er versteckt sich. Und Gott, ruf mal, Adam, wo bist du? Es ist interessant übrigens noch mal für die Leute, die immer das Gefühl haben, Gott ist ein großer Verbieter und hat einen riesengroßen Drohfinger. Er hat nicht gesagt, Adam, was hast du gemacht? Wo bist du? Wo bist du? Hier ist eine Distanz zwischen uns, die vorher nicht war. Unsere Beziehung ist nicht mehr, wie sie gestern war. Wo bist du? Wieso kommst du nicht? Ich bin hier, um dich zu besuchen. Wo bist du? Jetzt kommt die Antwort, Vers 10. Jetzt hören wir gut zu. Ich habe dich im Garten gehört. Also offensichtlich, der Leib, der scheint noch zu funktionieren. Antwortet allem. Weil ich nackt bin. Okay. Der hat sich angeschaut. Hat registriert und überlegt, was er sieht. Er hat nicht gesagt, ob er das gut oder nicht gut findet, nur gesagt, ich bin nackt. Er kann also seinen Leib noch sehen. Er kann nachvollziehen, ich bin nackt. Und ich habe Angst bekommen. Angst ist ein Gefühl. Ich habe etwas gefühlt. Und ich habe dann, das hat er gemacht? Ich habe jetzt verstanden, ich bin nackt. Ich fühle, dass ich Angst habe. Was treffe ich für einen Schuss? Was ist meine logische Entscheidung? Ich verstecke mich. Der Leib funktioniert noch. Die Seele funktioniert noch. Was nicht mehr funktioniert, ist der Geist. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist gekappt, ist betrübt, ist zerbrochen, wie immer du das jetzt nennen willst. Er versteckt sich vor seinem Schöpfer. Das ist der tragische Punkt, den Gott angesprochen hat. Du wirst sterben in deinem Geist. In deiner Fähigkeit, mit mir Beziehung zu haben. Mit mir in einer engen Verbindung zu stehen. Dieser Teil deines Menschseins wird sterben. Dein Leib, deine Seele, die werden weiterleben. Aber der Geist, der wird sterben. Das Neue Testament... Ich habe euch das oft gesagt, im Alten Testament haben wir alles sehr schön bildlich mit Geschichten beschrieben. Das Neue Testament bringt die Lehre ganz knackig und markant. Epheser 2, Vers 1. Wir lesen zuerst mal den zweiten Teil des Verses. Also der zweite Teil des Verses. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Also weil sie dieses Gebot Gottes nicht geachtet haben, weil sie einen anderen Weg gegangen sind, ist in ihnen etwas gestorben, nämlich dieser Geist, der ist tot. Aber, Vers 1, der erste Teil, euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Lebendig gemacht. Lebendig. Bleibt mal bei diesem Wort, lebendig. Was hat Jesus gesagt? Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, und wir sehen schon den zweiten Teil. In Überfluss. Jesus hat von Leben gesprochen. Die Qualifizierung Überfluss, das war nicht das Wichtigste. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Ich bin gekommen, das, was tot ist, wieder lebendig zu machen. Jetzt bitte hör mir gut zu. Die Bibel macht eines klar. Jeder Mensch existiert. Jeder Mensch existiert ob er Jesus kennt oder nicht. Aber nur, wenn er eine lebendige Beziehung mit Jesus hat, lebt er. Das ist ein großer Unterschied. Jeder Mensch existiert und manchmal vegetiert er. Was er sucht, ist Leben. Und dieses Leben gibt es nur. Bei Jesus Christus. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Damit sie nicht einfach nur existieren, sondern Leben haben. Sinn haben. Erfüllung haben. Eine Hoffnung haben. Einen Weg vor sich sehen, den ich für sie geplant habe. Das ist das wichtige Thema. Der erste Mensch hat weiter existiert. Adam und seine Frau, die waren weiter im Garten. Die, die mussten dann raus. Die haben weiter gelebt. Dann haben sie Kinder gehabt. Die haben auch existiert. Die haben alle weiter existiert. Und was macht der Mensch jetzt? Was hat der Mensch jetzt gemacht? Er hat gemerkt, diese Beziehung ist zerbrochen. Jetzt jeder, darf ich es mal so sagen, jeder normale Mensch, wenn eine Beziehung zerbricht in deinem Leben, vielleicht zu deinen Kindern oder vielleicht zu deinen Geschwistern, vielleicht zu deinen Eltern, vielleicht zu einem Freund, den du irgendwie äh, durch etwas Blödes wird das zerworfen. Du möchtest das wiederherstellen. Eigentlich möchten wir Beziehung wieder härten. Niemand sagt mir, hey, ich liebe es, mit meinen Eltern im Streit zu sein. Oh, meine Schwester, die... Nein, eigentlich finden wir alle, man müsste es kitten können. Ist nicht immer einfach. Aber wir suchen Wege, diese Beziehung wieder aufzubauen. Jetzt, was hatte der Mensch für eine Möglichkeit? Es konnte nur noch über den Verstand gehen mit seinem Denken. Über seine Gefühle und über eine Willensentscheidung. Aber es reicht nicht, um die Beziehung mit Gott wieder aufzubauen. Es reicht nicht. Und die Geschichte des Menschen ist eine riesenlange Geschichte, wo er versucht hat, über diese Momente der Seele, sein Denken, sein Fühlen, seinen Willen, die Beziehung zu Gott wieder aufzubauen. Und es wird nie funktionieren. Du kannst noch so wollen, du kommst nicht zu Gott ohne Jesus Christus. Du kannst noch so viele Gefühle suchen, das reicht nie. Du kannst noch so viele logische Überlegungen anstellen, es reicht nicht. Es braucht deinen lebendigen Geist, um hier wieder connected zu werden mit dem Herrn. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Darf ich es mal so sagen, wir sind so bestimmt von dem, was wir wollen, was wir denken, was wir fühlen, dass wir den Herrn vergessen. Und weißt du was, ich sage jetzt mal ganz platt, was ich denke, was ich will, was ich fühle, ist egal. Und was du fühlst, was du denkst, was du willst, ist eigentlich auch egal. Weißt du, was wirklich wichtig ist? Was er denkt, was er will und was er fühlt. Das ist wirklich wichtig, weil er ist die Quelle des Lebens. Und genau hier stehen wir alle in einer Spannung drin. Wenn wir lernen, bestimmt zu sein von dem, was Gott will, was Gott denkt, was Gott fühlt, dann werden wir ein siegreiches Leben leben. Weil dann sind wir auf seiner Spur. Und das Neue Testament nennt diesen Zustand der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und den erlebt jeder einzelne Christ. Jeder einzelne Christ. Ich bin im Fall immer noch bei der Einleitung. Und jetzt möchte ich euch die wichtige Bibelstelle zeigen für heute Morgen. Jakobus 1, Vers 21. Alle anderen sind natürlich auch wichtig. Denn in diesem Kampf drin, in diesem Kampf zwischen Seele und Geist. Fleisch kannst du so definieren, immer dann, wenn dein Leib und deine Seele sich zusammentun gegen den Geist. Das ist Fleisch. Okay? Dann haben wir eine wichtige Waffe, und das ist das Wort Gottes. Jakobus 1, Vers 21. Ich lese, bevor ich es lese, sind wir uns alle einig, Jakobus schreibt zu Christen hier. Okay? Schreibt zu Christen. Er schreibt nicht zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Schau mal, was er sagt. Jakobus 1, Vers 21. Darum, Legt alle Unsauberkeit und den letzten Rest der Bosheit ab. Er spricht zu Christen. Nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort Gottes an, das eure Seelen zu retten vermag. Eigentlich müsste man es übersetzen zu erlösen vermag. Das dasselbe Wort, das sonst über Lösung übersetzt wird. Ganz interessante Sache. Das sind doch Christen. Wie wir würden noch sagen, die sind doch erlöst. Ja, ihr Geist ist neu. Und sie sind erlöst. Aber ihre Seele und ihr Leib ist noch nicht erneuert. Und das ist diese ganz große Spannung. Und hier kommt das Wort Gottes und Jakobus sagt uns, wir müssen dieses Wort aufnehmen mit Sanftmut, dass die Kraft hat, unsere Seelen zu retten. Dass die Kraft hat, unsere Seelen positiv zu verändern in die Richtung, die Gott eigentlich möchte. Und darum ist es so wichtig, dass wir im Wort bleiben. Warum? Erstens, unsere Seele ist egoistisch. Unsere Seele ist egoistisch. Schau mal, wir alle sind mit einem toten Geist auf die Welt gekommen. Wir alle. Wir kommen alle so auf die Welt. Weil die Beziehung zu Jesus Christus, die lebendige Beziehung zu diesem Gott, ist nicht in unsere Wiege gelegt. Das geht immer über eine persönliche Entscheidung. Ich muss mich persönlich entscheiden. Und dann in diesem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe, und ich sage das immer so, gesegnet bist du, wenn du sie früh in deinem Leben getroffen hast. Und dran geblieben bist, dann hast du viel Dreck und viel Sünde und viele Verletzungen nicht erleben müssen. Bei mir war es leider nicht so früh. Aber in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, wurde mein Geist erneuert. Jetzt, in meinem Fall, war meine Seele, mein Verstand, mein Wille, meine Gefühle 25 Jahre lang die Nummer eins. Die hat 25 Jahre lang gesagt, wie der Chara läuft. Klar angesagt. Und ich habe immer darauf geachtet, dass es dieser Seele wohlgeht. Wenn die was will, dann hat sie es bekommen. Und die hatte sehr viel Hunger, darum hatte ich 120 Kilo, als ich mich bekehrt habe. Und ich habe voll so gelebt. Und jetzt ist Jesus da und hat sich auf den Thron gesetzt. Und meine Seele hat gesagt, okay, ich gebe auf. Ich räume den Platz. bin 25 Jahre da gesessen. Auf dem Kissen ist schon der Abdruck meines Hinterteils. Es ist sehr bequem. Ja, schön wär's. Das hat sie nicht gemacht. Ich sage dir etwas. Deine Seele, die räumt diesen Platz nicht einfach so freiwillig. Die kämpft um ihre Besitzansprüche. Die kämpft darum, dass sie da sitzen. Die sagt nicht, ja, jetzt kommt Jesus, jetzt gehe ich weg. Die wird weiter kämpfen. Und sie wird weiter einfordern, was sie denkt, was sie will und was sie fühlt. Wir sagen das ja so. Ich denke... Ich fühle, ich will. Das ist die Seele, das ist die Seele, die da kommt. Wir kommen alle als Egoisten auf die Welt, ob uns das gefällt oder nicht. Wir lernen dann hoffentlich damit umzugehen. Aber ich habe noch nie Eltern gesehen, die mir gesagt haben: Du, kannst du mir helfen, seelsorgerlich? Wir müssen unseren Kindern beibringen, Egoisten zu werden. Die, die, die sind so selbstlos. Kannst du mir eine Hilfe? Wie werden die Egoisten? Ja, das, musst du ihnen nicht, das musst du ihnen nicht beibringen. Das wissen die. Fängt schon ganz früh an. Kommt auf die Welt, hat Durst. Und solange bis du kommst, das ist egal, ob du schlafen willst. Es ist egal, ob Mami müde ist oder Papi stresst. Das ist völlig egal. Das wird einfach losgeschrien. Das musst du ihnen nicht beibringen. Das können sie. Sehen wir? wir kommen alle als Egoisten auf die Welt. Ich möchte euch die drei Bereiche schnell zeigen die Erneuerung brauchen. Weil die Seele, die, oder die, die Bibel nennt diesen Prozess, den Prozess der Heiligung. Ähm, lass uns noch mal schnell 1. Thessalonicher 5, Vers 23 lesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Einfach, dass ihr seht, dass wir hier auf biblischem Weg sind. Er, der Gott des Friedens, möge euch vollkommen heiligen, vollkommen heiligen, alles, euer vollständiges Wesen, Geist, Seele und Leib. Okay? Also, der Herr hat ein Anliegen, er möchte nicht nur, dass unser Geist lebendig ist und geheiligt ist, sondern auch unsere Seele, auch unser Leib. Was geschieht in dem Moment, wo der Geist lebendig wird, fängt er an, die Impulse in unser Leben hineinzugeben. In unsere Seele, in unseren Leib. Sagt dann vielleicht, hey, hock nicht nur den ganzen Tag rum, bewege dich. Tut deinem Leib gut ein bisschen Bewegung. Ja, aber der Paulus hat doch zu Timotheus gesagt, leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Ja, aber nicht zu gar nichts. Okay. Richtig einordnen. Und er sagt einer Seele, so, jetzt hör mal auf, dauernd so egoistisch einzufordern. Schau doch einmal. Und dann kommen diese Impulse. Die Bibel nennt das Heiligung. Und hier drin, in, in meiner Seele, ist der Wille der größte Marktfaktor. Je länger der seinen Willen bekommen hat, desto mehr kämpft er. Und er kämpft auch gegen das, was Gott sagt. Ich gebe euch hier einfach Drei Bibelstellen zu jedem Bereich Wille. 4. Mose 21, Vers 4 und 5, dass wir ein bisschen sehen, was hier geschieht. Dann zogen sie weiter, die Israeliten werden hier angesprochen, vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Auf dem Weg aber wurde das Volk ungeduldig. So, jetzt haben sie gesagt, Mann, jetzt sind wir in dieser Wüste drin. Und es ist heiß. Und es ist so mühsam am Abend, überall ist Sand. Nicht nur an den Füßen, überall auch da, wo kein Sand sein sollte. Es ist so mühsam. Und dann fingen sie an zu motzen, weil es hat ihnen nicht gepasst. Und sie waren ja nicht schuld. Die anderen sind schuld. Und das Volk redete gegen Gott und Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt überleg mal. Die waren Sklaven. Die mussten rackern wie die Blöden. Die wurden geschlagen, die waren nichts wert, die haben keinen Lohn bekommen. Und jetzt sind sie unzufrieden und wollen zurück. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Völlig irrational, was hier geschieht. Völlig irrational. Und jetzt hören wir zu. Es gibt kein Brot und kein Wasser. Ja, hallo, Gott hat sie doch versorgt. Und schauen wir, was sie jetzt machen. Und es ekelt uns vor dieser elenden Speise. Was ist hier angesprochen? Das Manna. Das Manna. Das, was Gott gibt. Und im Hebräischen, das wird getoppt im Hebräischen, Im Hebräischen die wörtliche Übersetzung ist folgende, unsere Seele ekelt es. Was ist hier geschehen? Sie haben die Situation gesehen, zu viel Sand, zu viel Hitze, zu wenig von dem, was sie wollten, nur Brot und Wasser und dieses dumme Manna und sie treffen einen Entschluss, das ekelt uns an, wir wollen was anderes. So entstehen Entscheidungen. Der Verstand, die intellektuellen Möglichkeiten, Teil der Seele. Psalm 13, Vers 3. Wie lange soll ich Sorge tragen in meiner Seele? Ja, die überlegt, die überlegt konstant, die dreht konstant und die Sorgen werden gedreht. Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag, wie lange noch sollen meine Feinde sich über mich erheben. Und jetzt merken wir auch hier eine Bindung auf diesen unerlösten Teil, das ist der Grund, wieso Paulus eins ums andere Mal sagt, erneuert teuer Denken. Weil die Seele hier dominiert. Und dann kommen noch die Gefühle, das wäre ein Riesenthema für sich. Ich gebe euch eine Stelle, 1. Mose 42, Vers 21. Das sind die Brüder von Josef, die jetzt vor ihm stehen. Und Josef hat sich geoffenbart. Ich bin Josef, den ihr verkauft habt. Jetzt schauen sie zurück und schauen mal, wie das steht. Schlachter übersetzt das so wunderschön. Wahrlich, das haben wir an unserem Bruder verschuldet, dessen Seelenangst wir sahen. Seelenangst. Angst ist ein Gefühl und es ist beheimatet in meiner Seele. Darum kann die Bibel sagen, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Da wo der Geist Gottes Raum bekommt, wird Angst zurückgehen. Aber das ist der Kampf, in dem wir stehen. Und wir alle haben damit zu kämpfen. Und der Prozess der Heiligung geht es eigentlich um gar nichts anderes, als dass unsere Seele errettet wird, gesund wird, neu wird, immer mehr hineinkommt in das, was Gott möchte. Und darum ist mein zweiter Punkt ein ganz logischer. Unsere Seele ist nicht einfach nur egoistisch. Unsere Seele braucht Erneuerung. Sie braucht Erneuerung. So wie Jakobus das sagt, es vermag eure Seelen zu erretten. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Ich möchte zwei Punkte festhalten. Unsere Seele muss erneuert werden. Es gibt keine Diskussion hier. Die wird nicht einfach automatisch erneuert. Die wird nicht ihren Platz räumen, wenn du nicht damit anfängst, ganz bewusst in diese Richtung zu gehen. Sie muss erneuert werden. Und das Zweite, was Jakobus sagt, das Wort Gottes hat die Kraft, unsere Seelen zu retten. Es ist das Wort Gottes, das diese Kraft hat und darum sollen wir es aufnehmen. Darum beschäftigen wir uns mit diesem Wort, weil dieses Wort uns hilft zu verstehen, was Gott möchte. Dieses Wort uns hilft einzuordnen, was Gott sieht. Schau mal der Konflikt hier in Galater 5, Vers 17. Den kennen wir, die alte, sündige Natur, meine Seele, sie liebt es, Böse zu tun. Was heißt Böses in diesem Zusammenhang? Ich sage jetzt damit nicht, ich unterstelle dir nicht, dass du in deiner Seele irgendwelche grässlichen Taten planst. Ich hoffe es nicht. Böse steht hier im Gegensatz zu dem, was Gott ist, nämlich gut. Okay? Deine Seele, deine sündige Natur liebt es nicht, das zu tun, was Gott will. Ja, warum, Leute, warum haben die diese Frucht genommen von diesem Baum, der nicht erlaubt war? wenn jemand schnell rekapituliert. Zuerst wurden Zweifel gesät. Hat Gott wirklich gesagt, was geschieht in diesem Moment? Du fängst an zu überlegen, wie ja, hat er das wirklich gesagt, wie hat er es jetzt genau gesagt. Ähm, bist du auch schon mal hinterfragt worden? Und dann fängst du an zu überlegen, ja, Moment, wie ging es das ganz genau? Habe ich gesagt, hat er gesagt, das war jetzt. Dann fängst du an zu drehen. Nein, 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 stimmt nicht. Und dann schaut sie das an und sie sieht, das ist eine schöne Frucht. Hast du auch mal so eine richtig saftige Frucht gesehen? Ja, dann möchten wir reinbeißen. Das ist ein ganz normaler Reflex. Und sie, sie Merkt ihr dieses Zusammenspiel der seelischen Elemente? Sie sieht dann das. Sie überlegt. Sie denkt. Und sie sieht, das wäre gut zu essen. Sie rationalisiert das. Und am Schluss greift sie zu willentlich und beißt rein. Das ist da abgegangen. Das war die Strategie des Feindes. Und immer dann, wenn wir... Weggehen von dem, was Gott wollte. Dann geben wir dieser Seele Raum. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Er will genau das Gegenteil, sagt Paulus in Galater 5. Der Geist weckt in uns Wünsche, die der Neigung unserer sündigen Natur widersprechen. Ich habe es noch nie erlebt, wenn ich morgens um 5 aufstehe, wie heute Morgen, mein Wecker klingelt, dass meine Seele so da steht sagt, schnell, steh auf, steh auf, wir wollen beten. Noch nie erlebt. Weißt du, was die mir sagt? Komm, kannst du doch noch eine halbe Stunde. Ich sage, hast ja morgen Ferien. <lacht> immer eine Ausrede. Jetzt Bibel lesen? Ja, sei wäre noch was anderes. Leute, die will das nie. Die will immer etwas anderes. Die hat immer noch einen anderen Wunsch. Und die sagt mir immer konstant, du kommst zu kurz. Die anderen werden alle besser behandelt als du. Du bist ganz arm. Jemand sollte dich jetzt knuddeln und so weiter. Und das fordern wir natürlich auch ein. So funktioniert das. Leute, schaut mich nicht so fromm an. Ich weiß, dass wir alle das genauso erleben. Das ist der Kampf, in dem wir drin stehen. Und die Bibel hilft uns. Diese beiden Kräfte, Leute, es steht leider so, liegen im ständigen Streit miteinander. Ja, die, 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 die geht nicht einfach. Und darum brauche ich eine Hilfe. In diesem Kampf. Und das ist das Wort Gottes. Jesus ließ sich taufen. Und wird dann, sagt die Bibel uns, vom Geist in die Wüste geführt. Dann hat er 40 Tage gefastet. Nach 40 Tagen hat er Hunger. Hunger ist ein Gefühl. Was war die erste Versuchung des Feindes? Wenn du Gottes Sohn bist, jetzt sage ich es mal mit meinen Worten, befriedige deine seelischen Bedürfnisse. Du hast Hunger? Nutz doch mal deine göttliche Macht, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Befiehl diesen Steinen, dass sie Brot werden. Jesus hätte das tun können, er ist Gott. Wie oft, Leute, wenn wir ganz ehrlich werden, setzen wir alles um, was wir nur können, um unsere seelischen Bedürfnisse zu stillen. Und wir manipulieren und wir inszenieren und wir gehen weg von dem, was Gott möchte. Und Jesus hat eine so glasklare Antwort gegeben. Was hat er gesagt? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von was? Von jedem Wort, 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 das aus dem Mund Gottes ausgeht. Wir haben ein altes Testament, ein neues Testament, Wort Gottes. Bleib im Wort das Wort wird deinen Hunger wirklich stillen, deinen echten Hunger. Auch wenn deine Seele irgendeine andere Richtung irgendwas losschreit, bleibe bei diesem Wort. Ich habe mich gefragt, mit dem, was ich lese, mit dem, was ich höre, mit dem, was ich sehe, mit dem, was ich überlege, ernähre ich meine Seele? Oder ernähre ich meinen Geist? Und wie ernähre ich es? Wie ernähre ich es? Was mache ich? Ich bin auf eine interessante Bibelstelle gestoßen. Vielleicht hast du die noch nie so gesehen in diesem Zusammenhang. Psalm 31, Vers 2. Und hier sagt David, Für wahr, ich habe meine Seele besänftigt und beruhigt. Also David wusste, um was es hier geht. Ich habe sie besänftigt und beruhigt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie das entwöhnte Kind ist meine Seele ruhig in mir. Das ist ein interessantes Bild, wie ein entwöhntes Kind. Und in der damaligen Zeit, dass wir es das ein bisschen einordnen können, wurde ein Kind bis etwa drei Jahre gestillt. Lies mal die Geschichte von Hannah und Samuel. Drei Jahre lang hat sie ihn gestillt, dann hat sie ihn äh, zum Tempel gebracht nach Shiloh. Etwa drei Jahre so, ist vielleicht heute ein bisschen anders. Danach war das Kind immer noch abhängig von den Eltern, aber nicht mehr so laut und fordernd, weil es nicht mehr ein Baby war. Es konnte er sagen, Mama, Hunger. Und, ich hab, äh, äh, äh. Und das Kind kommt jetzt eigentlich nicht mehr zur Mutter, um seine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, sondern vielleicht um Ruhe, um Geborgenheit, um Umarmung, um Annahme zu finden. Meine Seele, dieser unruhige Gof, der immer eine Forderung stellt, David sagt, ich habe ihn besänftigt. Der ist jetzt entwöhnt. Der muss nicht mehr herumschreien, wie ein kleines Kind. Und trotzdem ist er zufrieden. Und jetzt mache ich einen Sprung ins Neue Testament. Das Alte Testament gibt uns die Bilder. Das Neue Testament fasst es lehrmäßig zusammen. Jetzt schauen wir mal, was Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 1. Allerdings konnte ich mit euch, ihr lieben Korinther, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur, Klammer Seele, Klammer geschlossen, bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige, nicht entwöhnte Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, könntet ihr noch nicht vertragen, weil ihr die noch nicht vertragen könnt. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Siehst du, dass das Problem jetzt hier ist, dass Paulus angehen muss? Das sagt, Leute, eigentlich solltet ihr in eurer Beziehung zu Gott, in eurem Wandel mit dem Herrn, nicht mehr wie diese kleinen Kinder sein, die dauernd mögen, die dauernd schreien, die dauernd ihre Bedürfnisse befriedigt haben wollen. Ihr solltet eigentlich mündig geworden sein. Ihr solltet eigentlich nach dieser Zeit im Geist leben können und verstehen, dass ich nicht sofort alles bekomme, was ich will. Ja, bekomme ich auch als Christ nicht. Habe ich gelernt zu warten? Oder muss ich sofort? jeder? Wir haben im Moment in unserer Pfimie Atom liebe Schwester, die hat geboren vor einiger Zeit. Und das ist ein herziges Bild, wenn sie da mit dem kleinen Stöpsel kommt und ab und zu während der Pfimie Atom braucht er auch mal Brust. Das ist ein schönes Bild, wenn man so ein Baby sieht an der Brust der Mutter. es ist eine schöne Sache, also das Baby. Okay. Jetzt komm mal mit mir im Bild. Jetzt stell dir mal vor, da liegt ein 25-jähriger Goff. Und mögt. Sagst du, hallo, bin ich jetzt im falschen Film? Und Leute, jetzt lachen wir über dieses Bild. Wie oft ist das so? Wo Kids einfach zu Hause bleiben und sagen, ich komme jetzt nicht geschaffen. Mach jetzt die Pause. Hotel Mama und Papa. Die können bezahlen, PKZ. Papa kann zahlen. Unmündig. Nicht erwachsen geworden, nur ihre Bedürfnisse, nur sie als erstes. Und genau das ist ein Problem und wenn wir das nicht lernen, Leute, dann werden wir, auch wenn wir 30 Jahre mit Jesus unterwegs sind, auch wenn wir schon 70 sind, unmündige Kinder bleiben. Und wir werden nie das erleben, was Jesus uns eigentlich geben möchte. Nämlich ein wirklich erfülltes Leben. Das Verantwortung übernimmt, das verstanden hat. Es gibt Momente, wo Gott meinen Bedürfnissen begegnet. Und es gibt Momente, wo ich sie einfach mal zurückstellen muss und warten muss. Und am Ende werde ich nie leer ausgehen bei meinem Gott. Weil er ist immer Gott und er meint es immer gut. Leute, ich habe so oft das Gefühl gehabt, ganz ehrlich als Christ, ich komme zu kurz. Und ich habe mir genau vorgestellt, was jetzt dran wäre was so dieses Zu-Kurz-Kommen ein bisschen abfedern müsste. Und jetzt muss ich euch sagen, ich habe das ganz selten genau so bekommen, wie ich es wollte. Ich habe es immer besser bekommen. Völlig unerwartet, völlig anders, aber einfach von Gott. Weil er mich besser kennt, als ich mich. So, unsere Seele ist egoistisch. Sie muss erneuert werden. Und das ist der dritte Punkt. Wir haben es bald geschafft. Und jetzt kommt noch ein Knackiger. Unsere Seele muss sich dem Geist unterordnen. Sie muss sich dem Geist unterordnen. Da gibt es keine Diskussionen. Und äh, wir sprechen von einem Prozess, ist uns das bewusst? Das heißt, ich erlebe es immer so oder ich habe es so erlebt, ganz am Anfang des geistlichen Lebens, wenn du offen bist, wenn du den Herrn suchst, wenn du die Bibel liest, wenn du mit Geschwistern zusammen bist, dann kommen mal so die groben Stücke. Dann nimmt Gott den Schraubhobel. Da kommen die ganz massiven Dinge, so Hass und all diese Dinge, die kommen da und die werden dann mal ein bisschen abgeschliffen. Und dann hört er nicht auf. Ich habe gelernt im Werkunterricht, dann gibt es ganz feine Schleifpapiere. Die brauchen ein bisschen länger und die schleifen viel feiner, aber die schleifen weiter. Und ich denke, es ist so, dass das Schleifen wird, bis ich zum Herrn gehe. Weil immer noch was da ist, ein Prozess, aber ich muss den beginnen. Das lesen wir Hebräer 4, Vers 12. Bekanntes Wort, und es wird hier noch einmal auch auf die Dreiteilung des Menschen eingegangen. Eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Okay? Vergleich das Wort mit einem zweischneidigen Schwert. Und was macht dieses Wort, was macht dieses Schwert? Das Seele und Geist und Mark und Bein, Mark und Bein als ein Bild auf den Leib, durchdringt. Das Wort geht in alle Bereiche hinein und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Jetzt geht er in den Bereich der Seele hinein. Okay? Also das Wort Gottes tut ein Werk in uns. Jetzt. Habt ihr schon mal weitergelesen? Dieser Hebräer 4, Vers 12 ist so bekannt, da hören wir auf zu lesen. Wir müssen aber weiterlesen, damit wir das ganze Bild verstehen. Das hat mich letzte Woche, als ich, ich habe das zum ersten Mal so gesehen. Wirklich aus den Schuhen gelupft. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, die, da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Jetzt sagst du, ja okay, was ist jetzt so spannend? Es ja, ist schon klar, dass Gott alles weiß. Ich sage euch, was der Punkt ist. Es ist dieses Wort, das die neue Genfer Übersetzung mit offen und ungeschützt übersetzt. Es ist ein Wort, das nur einmal vorkommt im Neuen Testament, nur an dieser Stelle. Und wenn ein Wort nur einmal vorkommt, dann müssen wir immer ganz genau hinschauen. Und dieses Wort ist ein ganz interessantes Wort. Wir haben im Vers 12 gesehen, dass dieses Wort Gottes an uns ein Werk tut. Es durchdringt, es trennt, es schneidet weg, es bringt Dinge an die Oberfläche. Und dann geht es weiter in Vers 13 und jetzt kommt dieser Begriff offen und ungeschützt. Jetzt sage ich euch, woher das Wort kommt. Es ist ein Begriff aus der Opfersprache. Ihr wisst, im Alten Testament gab es diese Tieropfer. Was mit diesen Tieren geschehen ist, war nicht unbedingt schön. Sie wurden geopfert. Wie wurden sie geopfert? Sie wurden zum Priester gebracht. Der Priester hat das Tier gefasst, hat ein Messer genommen und die Kehle durchgeschnitten. Das ist blutige Sache. Blutige Sache. Es ist ein Bild auf das, was Jesus dann für uns getan hat. Dieses Wort offen kommt aus dieser Opfersprache. Und es bedeutet, die Kehle des Opfertieres offenlegen zum Schnitt. Mir wurde bewusst, Gott will unsere Seele töten. Wenn wir ihn lassen. Er will unsere Seele töten. Warum will er das? Er will nicht dich töten. Versteh mich richtig, okay? Er will unsere Seele töten. Warum? Das ist sein Plan mit unserer Seele. Warum? Weil in unserer Seele ein unerlöster Wille ist, unerlöste Gedanken sind und unerlöste Gefühle sind. Und was möchte er? Er möchte, dass wir lernen und verstehen, dass sein Wille Dass was er über uns denkt, dass was er über uns fühlt, das Wichtigste sind. Dass er nämlich sagt, ich habe mich willentlich entschieden, ich bin für dich. Du bist mein Kind. Ich habe einen wunderbaren Plan für dein Leben. Dass er über uns denkt, mit dir werde ich Geschichte schreiben. Mit dir werde ich Großes tun. Du bist mein Kind. Du bist auf dieser Erde der Kanal, wo ich Menschen segnen werde. Und was er über uns fühlt. Die Bibel sagt an einer Stelle im Alten Testament, er freut sich über uns. In Freude und Jubel. Sie vorstellen, wenn du am Morgen aufstehst, du kommst vor den Thron Gottes. Dass er aufsteht und einen Freudentanz macht, weil du da bist. Das sind seine Gefühle für uns. Das können wir fast nicht einordnen. Und er möchte, er möchte, dass wir seinen Willen verstehen, seine Gedanken verstehen, seine Gefühle für uns verstehen. Unsere Seele sagt uns etwas anderes. Oh, dich will niemand, du bist nicht angenommen, du bist nicht akzeptiert. Und wenn du akzeptiert werden willst, musst du das machen, das machen, das machen. Dem musst du genügen, dann musst du hier noch ein bisschen manipulieren. Bist du sicher, dass du es schaffen wirst? Unsere Seele geht dauernd in diesen Modus hinein. Und Gott kommt und sagt, hey, wenn ich darf, helfe ich dir dabei, sie zu töten. Ich brauche mal bewusst den grafischen Ausdruck, weil es eben so steht in diesem Wort. Er sagt, wenn du, wenn du mich lässt, hilf, helfe ich dir, deine Seele zu überwinden. Wenn du mich lässt, durch mein Wort, helfe ich dir, deine Seele zu erneuern. Aber du musst mich lassen. Ich komme nicht einfach und mache das für dich. Du musst mich lassen. Und darum ist es interessant, jetzt gehen wir noch mal zurück zu Jakobus 1, Vers 21 nehmt mit sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf Gott wirkt das nicht einfach in uns hinein er, er er nimmt nicht irgendwie macht einen Mund auf und stopft das Zeug rein wie eine Gans die gemästet wird macht er nicht sagt nimm es auf entscheide dich dazu es aufzunehmen in Sanftmut. Warum muss er das sagen? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, aber manchmal kann die Seele sehr sauer reagieren. Dann liest sie etwas in der Bibel, das ihr überhaupt nicht passt. Und die ersten Moment hat sie gesagt, oh, ja. Ja, ja, geht's mal davon aus, dass alle die, die lachen, das auch schon erlebt haben. Die, die geht ab. Die ist auch dabei, wenn wir Bibel lesen. Und es braucht diese Sanftmut. Zu sagen, Herr, okay, ich kann es nicht einordnen. Die Leute waren mit Jesus unterwegs. Jesus hat gepredigt, er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Und die Leute fanden das cool. Ja, ja, wenn Leute geheilt werden, wenn Dämonen ausfahren, wenn charismatische Achterbahn ist, dann finden das alle cool. Die sind alle dabei. Und dann wollen sie in der ersten Reihe sitzen. Und dann hat er angefangen, Gas zu geben. Er hat angefangen, solche Dinge zu sagen wie, wer mir nachfolgen will, soll sein Kreuz auf sich nehmen. Er soll seine Seele verleugnen. Und so weiter. Und die Leute sind abgezottelt. Die haben gesagt, hey, komm, in der anderen Gemeinde gibt's einen charismatischen Heiligsgottesdienst. <lacht> sind sie losgegangen. Und Jesus, was also hat Jesus gesagt? Nein, bleib doch hier, bleib doch bitte hier. Was hat er gemacht? Er hat seine Zwölf angeschaut und gesagt, Jungs, wollt ihr auch gehen? <lacht> das ist souverän, oder? Also musst du ziemlich überzeugt sein von deiner Botschaft. Wollt ihr auch gehen? Und jetzt kommt Petrus, ich liebe ihn, ich liebe Petrus. Mit allem, was er falsch gemacht hat. Und was seine Antwort ist so genial. Es gab ein Lied, Benny, du kennst vielleicht noch. Herr, wohin sollen wir gehen? Kennt ihr das noch? Ha? Gutes Lied. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Weißt du, was er eigentlich gesagt hat? Herr, ich checke vieles nicht, was du sagst. Der mit dem Kreuz ist mir nicht sympathisch, aber ich merke, es ist echt. Ich merke, es ist das Leben, ich bleibe hier. Darum braucht es diese Sanftmut, dieses Wort aufzunehmen. Ich möchte dich heute Morgen zu einer Entscheidung aufrufen. Eine Entscheidung, dass du dem Herrn die Erlaubnis gibst, deine Seele zu töten. Dass du ihm die Erlaubnis gibst, an deiner Seele zu wirken. Dass du ihm sagst, Herr, bitte komm. Ich will dein Wort aufnehmen und ich will verändern werden. Lass uns doch aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden auch nochmal nach vorne kommen. Und lass uns einen ganz kurzen Moment einfach vor dem Herrn stehen. Und ich möchte dich bitten, für einen Moment hineinzuhören und um dir darüber klar zu werden. Bist du bereit, dich entwöhnen zu lassen? Bist du bereit, diesen Schritt zu machen und zu sagen, Herr, jetzt will ich aufhören, dass es immer nur um mich geht, immer nur um mich, mein, mir. Ich will nicht mehr wie ein kleines Kind herumschreien. Ich will entwöhnt werden. Ich will Verantwortung übernehmen. Bist du bereit, dass deine Seele in gewissen Bereichen abgewöhnt wird? Das ist ein Prozess. Du sagst, hier in diesem Bereich habe ich nur seelisch gehandelt. Ich habe mir Zeugs reingezogen, um irgendein Defizit in meiner Seele abzudecken. Obwohl ich eigentlich weiß, es ist nicht gut. Herr, ich gebe das dir. Ich will das nicht mehr haben. Und bist du bereit? Und ich weiß, es sind jetzt Menschen, hier ist der Impuls des Geistes, den ich habe. Es ist nicht das erste Mal, dass du so etwas hörst. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Thema angesprochen wird. Und du weißt ganz genau, welche Bereiche der Herr meint. Du weißt ganz genau, welche Bereiche deiner Seele er anspricht. Und du warst bis heute nicht bereit sein Wort mit Sanftmut zu nehmen. Weil du Angst gehabt hast, du verlierst etwas. Und der Feind, der sagt dir jetzt in diesem Moment, nein, das ist dein letzte Insel, dein letztes Ding. Wenn du das noch verlierst, hast du gar nichts mehr. Du gönnst dir ja sonst nichts. Und der Herr sagt, lass es los, weil ich habe was viel Besseres für dich ich habe viel Besseres. Lass uns einen Moment mit diesen Fragen vor dem Herrn stehen. Und ich möchte euch einladen, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Raum. Und ich möchte dich einladen, wenn du ich sag's heute Morgen, Herr, ist mein Tag. Ich, ich, will, ich will entwöhnt sein. Ich will, ich will dich wirklich zulassen, auch in meiner Seele. Ich will das Wort aufnehmen. Ich will gewisse Dinge wirklich jetzt radikal damit brechen. Ich brauche deine Hilfe, ja, die brauchen wir. Dann lade ich dich ein, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn, dass ich sie sehen kann. Und dann werde ich gerne beten dass der Geist Gottes kommt und dir dabei hilft, das Wort zuzulassen, die Kraft des Wortes zuzulassen. Danke, Herr. Streck deine Hand einfach zu ihm aus. Er weiß, um was es geht. Und er möchte dir begegnen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe meine Hand auch oben. Weil ich werde nicht nur für dich beten, ich werde auch für mich beten. Weil wir alle hier miteinander unterwegs sind. Aber der Herr möchte uns begegnen. So danke ich dir, Herr, für diesen Moment. Und du siehst diese Menschen, die ihre Hände ausgestreckt halten nach dir. Und die dir sagen, Herr, ich gebe dir Zugriff auf meine Seele. Du darfst kommen. Du darfst schneiden. Du darfst lösen. Du darfst freisetzen. Ich möchte loslassen. Da, wo ich Dinge festgehalten habe, in meiner Seele. Und irgendwie das Gefühl gehabt habe, aus dieser Sache hole ich mir noch irgendwie eine Befriedigung. Ich habe sie nicht bei dir geholt. Und Herr, ich möchte das vor dir niederlegen heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du kommst mit deiner Gegenwart und deiner Salbung. Und dass du mir hilfst, das Wort aufzunehmen. Dass meine Seele erneuert wird. Dass meine Seele erlöst wird und freigesetzt wird. Und dass ich mehr und mehr lehre, ein geistlicher Christ zu werden. Und nicht ein seelischer. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt in diesem Moment etwas geschehen ist, weil du hier bist. Und ich danke dir, Herr, für diese neue Freiheit, die ich einnehmen werde und behalten werde und dafür kämpfen werde. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns Jesus noch einmal anbeten miteinander.